0: Hai, di episode ini gue nggak sendirian karena gue ngobrol sama Kamaya dan Katala tentang menjadi seorang caregiver. Kenapa kita bahas caregiver sebenarnya berangkat dari ini tuh topik yang mungkin bisa dibilang menjadi keresahan banyak orang. pertama-tama ini ide dari Katela yang tiba-tiba eh kita bahas caregiver kali ya. Tapi terus karena Katela ngomong kayak gitu aku jadi ingat bahwa di beberapa seminar itu uh, selalu ada satu orang yang tanya gimana ya caranya menghadapi uh, teman kita yang sedang dalam kondisi mental health yang sedang tidak baik dan Posisinya di sini gue sebagai caregivernya, sebagai orang yang membantu teman gue gitu. Apa yang harus dilakuin dari situ tuh muncul banyak sekali pertanyaan. Dari situ kelihatan kalau menurut gue pribadi kayaknya ini tuh banyak orang yang mengalami itu kak. Makanya kenapa kayaknya menarik untuk dibahas gitu? Uh, Oke.
1: Okay. Nah kalau menurut dia sendiri caregiver tuh apa sih?
0: Uh, caregiver, kalau misalkan dari kata-katanya mungkin gue coba mendefinisikan menurut bahasa gue ya kak kayaknya itu ya. uh, kondisi mana seseorang itu membantu orang lain dalam dalam konteks ini yang membantu dia uh, untuk survive gitu kali ya biasanya untuk bertahan hmm. di, dalam mm -hmm. kondisi, apapun kondisinya gitu dan uh, mungkin kalau caregiver tuh dari namanya tuh kesannya jauh lebih punya tanggung jawab, maksudnya lebih melekat, lebih dekat dengan si yang dibantu beda sama kalau sekedar cuma curhat-curhatan aja nih. Kalau caregiver tuh kayaknya lebih kita make sure dia enggak kenapa-napa dan tetap kayak menyemangati dan sebagainya gitu. Kalau menurut hmm. Kamanya gimana?
1: Waduh, dibalikin ya? <laughs> ya dong. <laughs> kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya um, ini based on yang aku tahu juga caregiver itu adalah seseorang yang um, merawat. Orang lain hmm. Merawat dalam arti misalkan Mungkin dia uh, Orang tua yang merawat anaknya Atau mungkin juga um, Kayak perawat Yang merawat uh, Pasien atau mungkin Perawat yang ada di Panti jompo seperti itu atau mungkin Juga um, Ibu atau Bapak yang ada di panti asuhan, seperti itu, jadi memang uh, mungkin bisa juga sama, uh, sama kayak yang dia jelasin uh, mungkin ada juga teman-teman yang menjadi caregiver bagi temannya yang lain, kayak gitu yes. nah, kalau dari Kastella
2: apa nih Kak? sebenarnya kalau dari aku pribadi, awalnya yang aku tahu tentang caregiver itu adalah orang yang uh, res bukan responsibel sih, uh, putting their apa ya Jadi gini kalau yang aku tahu sebelumnya itu lebih ke mental health Jadi korelasinya si caregiver itu sama sesuatu yang berhubungan sama mental health Jadi ketika ada orang nyebut caregiver berarti orang itu tuh uh, taking care of others mental health gitu Misalnya aku taking care sama mental healthnya Maya gitu ya Misalnya Maya dalam suatu mental mental stage tertentu, terus yang memang tidak tidak dalam kondisi yang baik gitu ya under normal misalnya. Nah terus di situ ada 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 seseorang nih yang bantu Maya buat uh, buat support Maya setidaknya nggak makin turun gitu. Itu itu uh, awalnya aku taunya kayak gitu si caregiver hmm. awalnya. Tapi by the time belakangan aku baru tahu ternyata caregiver itu justru istilah yang biasa digunakan seperti yang tadi Maya jelasin bahwa uh, ketika ada. ada ada orang sakit misalnya atau uh, orang di panti jompo. Nah itu loh baru yang uh, terus ada yang jagain, ada yang ngerawat. Nah itulah caregiver yang sebenarnya itu yang yang baru aku tahu setelahnya gitu. Tapi di awal aku justru tahunya caregiver itu orang-orang yang uh, putting their needs before their their apa ya namanya. Jadi kayak misalnya aku lagi lagi sama Maya nih. Lagi aku lagi aku jadi caregiver Maya. Ya buat aku justru Maya yang ada di atas kepentingan aku. Hmm. Itu yang aku tahu tentang hmm. si caregiver itu sendiri. pada awalnya kayak gitu. Tapi kalau secara secara itu sebenarnya gimana buat aku pribadi ya kalau aku jadi jadi jadiin satu dua dua pengertian itu Dari yang aku tahu intinya adalah caregiver adalah orang yang ngasih bukan ngasih sih. Orang yang yang ngerawat gitu. Tapi dalam segala konteks ada yang konteksnya ngomongin tentang mental health tapi tidaknya ngomongin tentang proses perawatan sesuatu seseorang gitu. Oke.
1: nah kalau gitu berarti tadi kan sebenernya um, dari Dea sama Kastella sendiri um, mengatakan bahwa pernah ataupun mungkin saat ini sedang hmm. um, menjadi seorang caregiver hmm. nah, boleh diceritain gak um, pengalamannya gimana rasanya apa sih menjadi seorang caregiver ini
2: aku udah menjadi seorang caregiver yang serius anjay Nggak <tuh> nggak gak bukan menjadi seorang caregiver professional caregiver Enggak, 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 aku dari kecil dari SD itu udah biasa dengerin orang curhat. Hmm. Jadi ini kita ngomongin ringan dulu ya, maksudnya orang anak SD apa sih masalah terberatnya guys? nggak ya, tahu sih, cuma maksudnya aku dan teman-temanku di pada pada masanya tuh masalah terberat kami adalah ulangan matematika terus lupa belajar gitu-gitu loh, atau harus pakai eh, salah seragam gitu itu kan malu banget gitu ya. Nah. halal yang, yang simpel gitu dari dari sd udah biasa udah biasa dengerin orang cerita hmm. dari sd ke smp di smp pun aku ada di lingkungan baru maksudnya bukan ada teman yang aku kenal karena basically aku bukan orang yang suka ngomong aku pemalu pada masanya gitu ya nggak berani ngomong di depan nggak berani uh, mulai ngobrol duluan gitu jadi itu adalah cara aku buat bisa buat bisa adaptasi sama orang lain gitu uh, buat bisa diterima di suatu lingkungan justru itu kayak trik triknya aku sendiri gitu hmm. dan itu ternyata uh, dan aku nggak merasa kesulitan dengan itu karena aku suka dengerin orang intinya gitu tapi kalau ngomongin pengalaman ada banyak banget karena dari SD ya kalau ngomongin tentang uh, being a caregiver for someone gitu tapi kalau yang serius banget maksudnya serius banget tuh um, sebenarnya bukan berarti yang lain yang serius tapi kan ada Caregiver yang memang yang kalau tadi di, di, di kita bahas di awal gitu, ya caregiver adalah orang yang ngerawat, blah, blah. berarti kan itu proses yang ber, berkesinambungan, atau panjang gitu kan, bukan cuma satu kali Maya curhat, curhat terus udah kelar gitu, tapi uh, ada, ada proses dimana aku harus follow up, aku harus make sure bahwa orang ini dalam kondisi yang baik-baik aja, dan itu mulai dari aku sekitar, Kuliah sih sebenarnya yang sampai ada di tahap itu gitu Kalau di SMA tuh cuma yang ya udah dengerin orang curhat Kasih feedback Nanti dia datang lagi dengan permasalahan berbeda Dengan orang yang sama Nanti kasih feedback lagi gitu hmm. Tapi tujuanku adalah mendengarkan gitu dari SMA Tapi pas kuliah Aku menjadi pertama kali banget itu Caregiver buat My little sister gitu hmm. Terus se sejauh ini sih ada beberapa Tapi itu pertama kali banget aku ngerasain Atau mungkin itu banget yang paling aku ingat ya karena itu mungkin orang terdekat selanjutnya ada yang lagi belakangan ini berasa itu karena mungkin udah dunia kerja ini dunianya baru ini kayak masih masa transisi buat kami gitu ya buat Maya buat aku buat temen-temen yang udah mulai masuk dunia kerja ketika masuk dunia baru kan pasti kayak kita adaptasi lagi apalagi dunia kerja kan beda gitu sama dunia 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 pendidikan gitu kan udah ada banyak faktor yang nggak pernah kita temui gitu jadi kayak Kita mulai dari nol lagi, dan beberapa orang di sekitarku mungkin belum cukup siap gitu, sama proses ini gitu, bukan berarti aku siap ya enggak, cuma maksudnya ada orang-orang yang kayaknya akan lebih baik kalau ditemenin gitu kan, hmm. nah itu jadi ada beberapa orang juga yang sejauhnya aku yang um, ya yeah, just make sure sih uh, that they're okay gitu, aku beberapa kali tanya, intinya gitu sih prosesnya ketika aku jadi caregiver, Bedanya aku dengerin curhat sama aku jadi caregiver adalah ketika orang ter, tertentu aku harus aku yakin bahwa ada orang tertentu bukan aku yakin. Aku lihat ada orang tertentu ketika curhat itu kondisinya misalnya stabilnya eh 100. Low-nya 50. Nah, kalau udah di bawah 50 tuh aku udah mulai wah ini harus di-maintain nih, harus ditemenin ya, least atau
1: hmm. kalaupun
2: enggak ditemenin ya di-update aja gitu beberapa beberapa hari, beberapa minggu. Gitu sih.
0: Ya, ya, ya. menarik menarik. Jadi kalau misalnya dari ceritanya Katella, menurut gue yang yang menarik adalah ketika kita seolah-olah punya tanggung jawab atas kondisi mental orang lain, tapi sebenarnya kita nggak dapat feedback apapun dalam segi material ataupun sesuatu yang menguntungkan secara, ya paham lah ya maksud aku. Tapi mungkin mm -hmm, betulnya mungkin uh, lebih kepada seneng nih bisa membantu mm -hmm. orang lain atau karena mereka adalah orang yang kita sayang, jadi rasanya emang ada kewajiban untuk menjaga, sesama orang yang kita sayang gitu ya gak sih? Iya banget. Iya, kalau dari Kak Maya sendiri, pengalamannya oh. gimana tuh pak Iya,
1: um, kalau dari aku, uh, aku ngerasa kayaknya, aku belum mengkategorikan diri aku itu, sendiri sebagai seorang caregiver gitu, sampai saat ini, walaupun ada memang beberapa suka, Beberapa temanku suka ngobrol, suka curhat ke aku juga dan maksudnya memang ada beberapa orang juga yang uh, sampai saat ini masih suka aku tanyain juga kabarnya gimana karena aku tahu beberapa hal tentang dia gitu. Dalam artian kayak sudah mengganggu mentalnya tapi dari situ bersyukur juga sih maksudnya teman-temanku ini pada akhirnya bisa... Menjalani hari mereka sendiri gitu Jadi kalau misalkan ini uh, Kalau misalkan aku lihat dalam konteksnya Untuk jadi teman curhat gitu ya Kalau aku sendiri Aku kayaknya masih mengkategorikan diriku sebagai teman curhat Dan aku pada akhirnya kayak Membiarkan teman aku ini juga develop dirinya sendiri gitu Jadi bukan yang kayak maksudnya uh, Tapi yang masih sesekali ditanyain dulu. Tapi bukan seorang caregiver Karena kalau menurut aku Kalau seorang caregiver itu yang benar-benar Apa ya Benar-benar ngerawat, terus benar-benar masuk ke dalam kehidupannya dia juga gitu dalam arti kayak kita tahu banget nih dia lagi ngapain, lagi gimana, apa yang mesti kita bantu, harus harus ngapain kitanya yang gitu kayak gitu-gitu. Yep. Jadi aku aku sendiri pun belum merasa aku sebagai seorang caregiver gitu.
0: Hmm, jadi lebih ke teman-teman apa lumang lebih ke jadi teman curhat teman-teman aja gitu. Dan berusaha yep. ngar sebagai sahabat gitu ya, Kak. Iya.
1: Yep. Betul, ya,
0: ya. karena belum belum sampai sedip itu kalau menurut aku ya. Iya, ya, kalau dari ya, ya. gue pribadi, sambil kalian cerita, sambil mm, aku recall lagi pengalaman-pengalaman sama orang-orang lain gitu. Sejauh ini aku menjadi tempat cerita buat teman-temanku, aku ngerasa, gimana ya, aku setuju sama ya kalau caregiver itu yang ada di kepalaku ya. Kalau mendengar dari cerita teman-temanku yang jadi caregiver, itu lebih yang kayak benar-benar, ...bahkan dia berteman dengan temannya-temannya... ...untuk saling berembuk... ...dan ngomongin, gimana nih... ...bisa gak lo yang kekosannya... ...bisa gak lo yang temenin dulu, gue lagi burnout banget... ...dan itu pun bahkan disaranin ketika aku ikut seminar... ...itu disaranin banget tuh kalau kita mau jadi caregiver... ...teman kita yang lagi secara mental sedang tidak baik... ...kita harus membuat satu teman... ...satu supporting system bareng yang mau ngebantu dia gitu kan... ...nah aku belum, sam belum pernah sampai di tahap itu... cuman aku setuju sama ya aku lebih ke arah aku tahu temanku punya satu isu atau masalah dalam hidupnya aku berusaha hmm. dengar ceritanya aku tahu misalkan dia sedang dalam kondisi paling drop di dalam hidupnya dia dan biasanya teman-teman aku yang kayak gitu tuh mereka nggak mau di reach out mereka bener-bener tidak terbuka untuk bercerita kalau yang udah parah banget Jadi tugas aku di sana adalah nggak tahu ini cergifra atau enggak, tapi tugas aku lebih kepada aku ngecek dia kayak Lagi ngapain malah gini 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 untuk chatting aja gitu. Dan bahkan aku sempat ada di tahap dia juga menolak untuk Udah jangan ganggu gua dulu deh gitu. Dan di tahap yang kayak gitu yang aku lakuin adalah aku tiap hari ini aku lakuin sampai sekarang ke teman-teman aku yang aku pikir kondisinya lagi nggak baik tiap hari itu aku pasti ngecek twitter, instagramnya sama media sosial yang biasa dia posting. Tujuannya aku cuma pengen tahu hari itu dia ada posting sesuatu atau enggak. Ada retweet sesuatu atau enggak, atau ada like sesuatu atau enggak, untuk make sure dia masih hidup. Karena hmm. kalau misalkan aku nggak oh, bisa maksa dia nih untuk dia cerita segala, susah. Tapi sengaja aku bisa lihat media sosialnya ada kegiatan aja, atau WhatsAppnya dia ada latihannya kapan aja, itu udah cukup menenangkan buat aku untuk tahu kalau kondisi kondisi dia baik-baik aja. Sekarang ini aku sedang apa ya, membantu satu teman aku sih, dia sedang dalam kondisi yang parah banget, tapi pun aku juga, belum merasa diri aku sebagai caregiver, karena aku benar-benar cuma dengerin dia curhat, paling cuma nanya-nanya aja, gimana kabar lo, terus ya dengerin cerita dia, dan segala macem, gak yang sampai maintaining, kayak kata Ella gitu sih, memang, dan aku ngerasa kak, setelah aku refleksi, kayaknya aku belum punya komitmen sedalam itu, untuk menjadi caregiver seseorang deh, kayak aku ngerasa tuh, komitmennya sangat dalam sekali, dan sepertinya, saya tidak, belum mampu nih, gitu,
2: Uh, tapi setelah dengar kalian ngobrol gitu ya uh, aku juga jadi akhirnya kayak ke unlock satu pandangan baru gitu kayaknya benar sih yang kayak Maya Maya bilang bahwa Adeya eh bilang biasanya kalau kalau caregiver itu biasanya punya satu peer baru peer baru circle baru buat support orang ini gitu dan itu terjadi uh, aku setuju yang kayak Adeya bilang karena setelah aku pikir-pikir lagi ya mungkin di antara semua yang aku pikir sebelumnya sebelum dengar obrolan antara Adeya dan Maya Uh, itu adalah proses aku uh, untuk menjadi seorang caregiver ke beberapa orang gitu. Setelah aku pikir-pikir mungkin kayaknya baru satu gitu ya. Which means yang tadi itu yang pertama itu orang pertama itu gitu. Karena aku di situ sampai bikin bukan sampai bikin, tapi maksudnya aku sampai reach out teman-temannya gitu ya, saling tanya. Terus nanti teman-temannya akan kasih update ke aku, aku juga akan kasih update buat minta mereka juga saling support gitu. Karena nggak bisa sendirian gitu pada akhirnya. Karena benar yang kayak dia bilang pada Pada momen-momen kayak gitu beberapa orang nggak mau di reach out dan yep. orang ini susah sekali untuk di reach out gitu makanya yang makanya tadi yang aku bilang aku tuh karena susah diri cok aku cuma bisa palingan nar coklat kalau dia lagi benar-benar udah nggak bisa diri out gitu atau misalnya share apa gitu di 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 Instagram tapi yang aku tahu ini aman gitu bukan yang terlalu mendikte menggurui mencoba ramahhi gitu-gitu tapi kayaknya mungkin kalau dari Uh, yang aku denger antara Maya dan Dea gitu kayaknya mungkin dari semuanya aku I can say aku baru satu kali ya yang, yang bisa aku bilang aku maintain bener-bener sampai terjun nyelem langsung ke kehidupan orangnya gitu dan kalau dari yang Dea bilang ngomongin tentang mungkin aku belum punya komitmen segitunya gitu ya nah mungkin uh, gitu juga dengan aku kali ya makanya hal ini cuma terjadi baru sekali karena ya ini orang sangat-sangat-sangat dekat gitu yang kalau dia kenapa-napa gue yang akan berantakan sendiri gitu ibaratnya jadi selama gue masih cukup steady atau masih cukup punya kapasitas atau udah kepenuhan tapi masih gue bisa paksain I will do it gitu for her gitu oke okay. nah
1: um, sebenarnya ini sih pengen tahu apa sih rasanya gitu ketika kayak karena kan saat ini berarti bisa dibilang waktu Kastella menjalani hal itu, itu kayak istilah kata, Kastella yang banyak de dapat dengar curhat, atau gak dea pun seperti itu, atau enggak kayak, ketika ada orang-orang yang mungkin nggak mau di out, tapi kita tahu dia itu mungkin sebenarnya butuh seseorang, untuk ada sama dia gitu, itu apa sih rasanya gitu, ketika menjalani sebagai orang itu gitu, enggak ya maksudku, atau kayak, Sebenarnya kamu merasa bertanggung jawab aja gitu dengan dirinya
0: dia dengan dia orang lain gitu. Aku ngerasa aku ini ada di titik di tengah gitu. Dimana di kanan itu sangat empatik sekali, di kiri itu sangat ignoran banget parah. Aku tuh, aku tuh di tengah. ...aku itu gampang banget empati sama semua orang... ...tanpa terkecuali mau itu deket banget, nggak deket banget... ...sama sekali nggak deket, aku tuh empati banget. Dan kalau ada orang yang butuh pertolongan... ...untuk mencerita dan segala macam ...aku tuh tidak pernah masalah gitu. Aku beberapa kali jadi tempat cerita yang cukup continue gitu... ...sama orang-orang yang aku bahkan ngobrol aja... Mm, ...kapan deh terakhir gitu. Tapi aku juga bantu-bantu aja... ...karena aku merasa seneng aja ngebantu orang lain juga... ...dan sekalian buat aku latihan... menjadi seorang pendengar, dan sebagainya juga gitu kan. Cuman, walaupun aku dengan empati yang sangat besar dengan orang lain, mau menjadi pendengar, kadangkala aku ngerasa ada sedikit beban buat diri aku sendiri. Ketika, hmm. itu kondisinya ada banyak ya kak. Pertama, ketika kegelisahannya berulang, dan tidak ada perubahan. Itu sulit sekali untuk, tetap bisa menanggapi orang itu. Aku sempet uh, ngobrol juga sama teman aku, kayak gimana ya caranya menghadapi orang yang curhatnya itu terus, udah dikasih saran atau udah kita diskusi dan mencapai saran yang, oh iya, apa kita coba gini kali lo ya. Tapi nggak dilakuin-lakuin juga gitu. Kalau teman aku bilang, kalau gue sih ngasih hitungan, gue cuma kasih tiga kali kesempatan. Kalau sampai tiga kali bahkan sedikit pun nggak ada perubahan, bahkan dia nggak menunjukkan ingin ada perubahan ya mendingan ditinggalin aja. Tapi sampai sekarang sih gue gak pernah ninggalin, gue kayak iya gimana gue masih tetap aja nanggepin Cuman itu jadinya punya perasaan enggak gue mungkin gak 100% genuine ngebantu gitu loh kak Jadi rasa hmm. aduh sama lagi nih gitu, kan gue manusia doang wajar kan gue mikir kayak gitu Itu yang pertama, yang kedua ketika itu jadi seolah lo menjadi sebuah komitmen Karena aku itu punya masalah dengan komitmen. Itu kalau diikat dengan komitmen tuh nggak bisa. Aku tuh gak bisa sama kata-kata harus, wajib, mesti, parah. Aku tuh gak bisa, Kak. Jadi anaknya harus dibiarkan untuk, udah aku jalan sesuai dengan empati aku aja. Nah ketika itu kondisinya jadi kayak mengikat. Itu at some point jadi kayak gatungnya ya, yang tadinya empati dan pengen bantu. Jadi kayak, duh harus bantu. Atau nggak? bukan duh harus bantu sih, tapi lebih kepada... Duh beban moralnya lebih besar nih... Kalau gue nggak ngebales chat dia cepet-cepet... Lebih ke arah sana sih... Hmm. Dimana sebelumnya balas cepet tuh karena emang... Oh ya gue emang pengen bantu dia... Tapi terus selama lama jadi kayak... Duh gitu... Tapi terus balik lagi kepada... Kalau kata usi... Oh kata katela... Urgensi orang itu kan... Cuma hmm. gue lihat dia sangat urgen... Dan sangat butuh gue untuk tempat cerita... Dilihat dari ceritanya... Maksudnya kayak... Oh dia udah parah banget kondisinya... Atau yang kedua... gue tau gue satu-satunya orang tempat dia bercerita kalau dia masih punya orang lain mungkin gue masih agak bisa itu masih bisa agak mundur dikit lah kalau misalkan gue lagi dalam keadaan yang enggak well untuk nge -nge, apa ya ngebalas dia gitu tapi kalau misalkan gue satu-satunya teman dia cerita dia bener-bener bergantung sama gue ya gue akan berusaha sekuatan agak aja gitu untuk untuk menanggapi dia gitu tapi gue merasakan ada beban sih kalau di gue gitu
1: uh, tapi mungkin ini kali ya maksudnya beban yang memang Uh, kamu pun senang untuk menjalaninya gitu. Iya. Yep. Dan dan mungkin mungkin dari cerita kamu itu mungkin sesekali ya kita sebagai uh, kamu sebagai tempat curhat butuh juga untuk mengambil waktu secara pribadi revealing maksudnya apa sih istilahnya? Istilah kata kalau misalnya ada orang curhat gitu ya kita punya gelas nih kita gelasnya terus abis itu gelas kita kalau ada orang yang curhat diisi diisi terus. Iya. Yep. Itu kan. Kadang-kadang mesti kita buang gitu, buang airnya dulu Nina. Mungkin at some point perlu ada masa buang air dulu kali gitu ya. Betul Kak. Kalau dari kastella gimana Kak?
2: Buang air pipis. Wadah. Ya, toh, e -e. <laughs> Tapi lucu ya, analoginya Maya tuh kebalikan analogiku tuh Maya. Tadi tuh aku kalau ngasih contoh ke dia ibaratnya kita tuh gelas penuh. Nah ketika ada orang curhat Gelas kita makin lama makin habis gitu Karena energi kita tuh adalah airnya gitu Nah kalau kamu justru ketika dapat gelas kamu kosong Itu adalah kondisi berarti uh, Kamu fit 100% Terus masuk energi negatif Kalau aku Apa tadi perasaannya ya Atau gimana sih jatuhnya Iya perasaan Tadi sempat bilang sih Madya uh, Perasaannya pasti sebenarnya kenapa aku jadi suka gitu untuk um, Berusaha untuk be there for someone Karena ketika aku bisa misalnya nih dia lagi cerita sama aku terus uh, aku bisa menanggapi sampai suatu titik di mana dia ngerasa 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 lebih baik gitu setelah cerita itu tuh apa ya nggak ternilai gitu perasaannya kayak I feel so precious kayak jadi ngerasa berharga banget gitu terus jadi ngerasa bermanfaat banget buat orang lain dan itu kayak perasaan yang aku nggak bisa temuin dari kegiatan lain gitu makanya I, I like to do it uh, over and over again gitu. Tapi kayak yang tadi udah Dea dan Maya bahas Bahwa ya itu kan ibaratnya good side-nya ya Seneng gitu ketika kita dipercaya sama orang Karena aku setuju banget sama Dea seringkan ngomong tuh Gue tuh selalu bilang makasih sama orang yang cerita sama gue Karena buat gue ketika mereka cerita Artinya mereka percaya sama gue gitu Itu bukan hal yang mudah Gue setuju banget buat orang cerita ke kita Atau ke orang lain aja deh Gak harus ke gue gitu Itu tuh butuh usaha yang Besar gitu nggak semua orang bisa semudah itu untuk cerita dan kalaupun memang orangnya tipe tipikal, tipikal gampang cerita pun tetap butuh energi gitu untuk cerita apalagi cerita hal-hal yang kurang menyenangkan gitu kan Jadi pertama pasti pasti seneng punya dipercaya sama orang lain buat uh, diceritain gitu terus juga setelah cerita mereka bisa ngerasa lebih baik itu kayak itu gue udah bisa gambarin deh itu rasanya senengnya setengah mati gitu seneng yang lebih ke arah nilai diri gitu ya, artinya sih value value kita tuh jadi nggak tahu aku nggak bisa describe gitu, pokoknya jadi ngerasa bermanfaat segala macam. Tapi ya ada momen-momen di mana yang kayak tadi dia cerita ceritanya berulang nih, tapi enggak ada perubahan gitu. Terus juga aku tuh selalu bilang lu punya kalau orang cerita gitu ya, dan aku tahu wah ini orang nih harus dikasih sedikit sentilan gitu. Aku biasa akan sentil dengan cara kalau temennya dia, gue cuma kasih waktu tiga kali gitu. Kalau aku biasanya akan akan kasih sentilan dengan Ada dua hal yang yang uh, harus lo perhatikan. Satu, sesuatu yang bisa lo kontrol. Dua, sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Kalau memang sesuatu itu bisa lo kontrol, maka lo kontrol. Tapi kalau memang lo nggak bisa, ya udah nggak usah pusingin itu. Karena orang yang bengal atau bebal gitu deh ya, menanggapi sharing kamu tadi. Mereka tuh fokus ke sesuatu yang nggak bisa mereka kontrol. Tapi mereka berharap itu berubah gitu ibaratnya. Kayak berubah, eh, berharap supaya Maya menjadi cowok ibaratnya. Gitu. Itu kan nggak bisa diubah kan? Kecuali ya memang Maya mau. Uh, operasi gitu kan, <laughs> gitu loh. Tapi uh, intinya gitu sih. Itu yang sulit, yang sulit memang ketika ketemu kondisi-kondisi yang kayak tadi dia bilang uh, orangnya bebal, nggak mau dikasih tahu berkali-kali. Tapi aku kayak dia juga sih, mau berkali-kali mereka datang, I will welcome them gitu. Nggak bisa, nggak bisa ngaku langsung nggak peduli gitu. Mungkin kalau dia nyebutnya empatinya terlalu tinggi gitu kali ya. Tapi Um, walaupun mungkin dalam, dalam hati ya Tuhan gue udah ngasih tahu masa lu nggak bisa proses sih gitu loh itu ada pasti perasaan kayak gitu tapi tetap aku uh, pasti akan sampai di satu pemahaman orang-orang uh, tertentu mungkin memang butuh aku lebih lama gitu nggak bisa mm -hmm. karena kan dia kondisinya nggak lagi benar-benar stabil gitu kan sehingga apa yang kita lihat clear buat mereka buram gitu dan yep. itu yang, yang justru challenge kita adalah bikin kaca yang mereka lagi pakai ini atau sisi uh, kacamata yang dia pakai ini kita bisa, bisa bantu untuk... nemuin minus atau plus yang lebih sesuai gitu... atau silinder yang lebih sesuai dan gitu... dan mungkin itu waktunya lebih lama... terus yeah. kedua... ngomongin si trust itu sendiri... nggak semua orang tuh datang... mau cerita... mau sharing gitu... butuh sharing... terus serta-merta mereka... Uh, kasih kepercayaan buat kita 100% gitu... kayak yang tadi... ketika lu menjadi seorang caregiver secara penuh gitu... Uh, menurutku... Um, seringkali kali dia sama yang kayak tadi siapa yang bilang um, Maya atau Dia ya, yang bilang nggak uh, bisa di reach out nih orangnya gitu, nggak mau cerita lebih dalam. Nah itu kan sebenarnya secara nggak langsung ya buat aku pribadi pendapatku pribadi itu adalah bentuk dari rasa nggak percayanya orang ini untuk uh, untuk sharing apa yang lagi dia rasa gitu. Misalnya aku lagi taking care of Maya gitu, terus di satu waktu Maya kayak benar-benar udah lah, kak uh, atau misalnya Maya enggak sama sekali ngrespon aku mungkin karena Maya punya ...pemikirannya mikiran sendiri atau mungkin justru Maya yang rasa negative thinking tertentu bukan negative thinking sih punya pemikiran-pemikiran tertentu gitu dan sebenarnya kalau ditarik garis yaitu sebenarnya rasa nggak percaya seseorang ke kita gitu dan itu jadi mempersulit bukan mempersulit sih jadi agak kitanya harus extra miles gitu ibaratnya hmm. sehingga waktu yang dibutuhkan jadi lebih 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 lama gitu selanjutnya sama satu lagi tuh ketika ngomongin urgensi yang tadi dia udah bilang sebenarnya sama sih inti-inti uh, kalimat apa poin-poinku juga sama kayak dia karena ada momen dimana kita juga lagi butuh konsentrasi ke hal lain gitu, konsentrasi kita harus penuh ke hal lain, sehingga ketika aku ngobrol sama orang yang lagi aku jadi caregiver-nya orang tertentu, akunya sedangkan lagi banyak hal yang harus di, di, diselesaikan gitu, itu juga jadi challenge tersendiri gitu, tapi itu balik lagi sih, apa namanya, pintar-pintarnya kita untuk memanage diri sendiri, dan kapasitas kita, dan mengenali kapasitas kita gitu. Nah, aku mau
0: nambahin, eh bukan nambahin sih Cuma ini mungkin sudut pandangnya agak berbeda Dari Katela Tentang kenapa orang nggak Ada beberapa orang yang kok sulit sekali ya untuk di-reach out Dimana kalau menurut Katela Kalau dilihat dari mundur lagi Mungkin karena nggak ada rasa percaya gitu kan Ya bisa jadi untuk sebagian orang mungkin Karena udah nggak ada rasa percaya atau tiba-tiba dari awal nggak ada rasa jadinya nggak ada keikhlasan untuk cerita gitu kan ke temennya tapi kalau dari selama ini yang aku lihat yang aku alami yang aku tahu juga orang itu nggak nggak mau di -reach out atau tidak mau diceritakan itu ada ada banyak kan alasannya salah satunya ada tipe orang yang emang kalau sedang dalam kondisi yang parah mereka tuh memilih untuk sendiri dulu jadi mereka memilih untuk gue diem dulu deh refleksi dulu gue kenapa kalau misalkan gue udah better baru gue akan cerita ke teman gue Ada tipe orang yang gue nggak mau jadin teman gue tepat sampah karena itu dia memilih untuk selesaikan dulu permasalahan sendiri, baru nanti dia datang ke kita dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terus yang terakhir emang selama ini sih yang kalau gue tahu ya kak orang-orang yang dalam kondisi down, stres, depresi dan segala macam mereka tuh memang kebanyakan menutup diri dan tidak mau untuk di reach out gitu. Kebanyakan itu makanya. Agree. Hmm, Iya kan, makanya mungkin beberapa kalau dulu masih gua kuliah, gua inget banget Kayak susah banget nih untuk bawa orang-orang kayak gini Misalkan datang ke counseling atau ke psikolog Karena biasanya mereka menutup diri, diam di kamar nggak mau membuka diri Jangankan cerita untuk untuk bisa uh, Apa namanya, terbuka dengan kondisinya sedikit aja gitu Itu aja susah gitu Jadi menurut aku Tidak selamanya tentang Bahwa orang itu gak percaya sama kita gitu Menurutnya juga uh, ada orang yang memang dia
1: sesimpel nggak gampang cerita Gak kayak dia mau ngomong aja susah gitu Padahal kayak maksudnya sebenarnya kayak kita udah membuka diri Kita udah kayak nggak apa-apa ngomong aja cerita aja gitu Tapi dia sesimpel karena mungkin juga Mungkin pada saat itu kayak dia lagi capek eh, Maksudnya lagi stres atau gimana mm -hmm. Tapi kayak mau ngobrol tapi kayak Gimana cara gue ungkapin Nah itu loh kayak dia Dia tuh kayak Ada orang-orang yang masih sulit Untuk mengungkapkan dirinya dia sendiri gitu Makanya dia memilih untuk diam Di satu sisi kayak hmm. gitu Ada orang-orang hmm. yang kayak gitu gitu Dan um, Apa namanya Kalau denger dari cerita Kastela dan dia juga gitu ya Aku pun sebenarnya Merasa kayak Aku juga ada kesenangan tersendiri ya melihat progres dari kayak maksudnya teman-teman yang sempat kita terus kayak dia juga kita masih maksudnya suka ngobrol gimana keadaannya kayak gimana dan mengetahui bahwa keadaan mereka semakin membaik itu memang ada satu apa ya istilahnya kesenangan tersendiri gitu istilahnya kayak kayak aku bahagia ngeliat dia bahagia gitu ya <laughs> ya yeah, yeah, yeah. karena kayak karena karena kayak maksudnya uh, di satu sisi kayak ya aku sedih ngelihat dia kayak gini gitu, tapi kita kitanya mau coba untuk nge-reach out dia, dianya juga susah ngungkapin isi hati dan pikirannya dia, jadi bingung juga, kadang aku pernah ada di posisi kayak, aku bingung aku harus ngapain dengan uh, ada teman aku gitu, harus hmm. gue ngapain ya gitu, tapi justru disitu aku jadi belajar banget sih, jadi belajar banget yang namanya kayak, gimana cara menghadapi, Uh, orang gitu, maksudnya dalam um, arti kayak misalnya ada yang cerita ke aku aku coba dengerin dulu dan segala macam, terus, um, gimana cara aku ngerespon dia gitu, dan ngerespon orang, beberapa orang ini kayak beda-beda gitu caranya ada yang, ada yang emang perlu untuk di, didengerin dan kayak, oh oke, okay, gimana ditanya-tanya dan segala macam sampai akhirnya dia bisa come up dengan Solusinya dia sendiri. Ada yang ada juga yang e, menurut aku perlu untuk ditekan, tekan dalam arti kayak ya jangan kayak gitu. Itu tuh nggak bisa. Ginilah lalalal gitu dengan maksudnya. Karena kayak dengan kayak gitu, aku ngeliat dia baru sadar gitu. Dia baru sadar ketika aku e, coba untuk ngasih lihat fakta juga. Ya, gitu. Jadi memang jadi kayak menurut aku e, pun. di situ akunya juga jadi mendapatkan sesuatu ketika aku mencoba untuk memberi diri untuk orang lain gitu jadi dalam arti kayak uh, aku sih ngerasanya sangat senang gitu ya dengan kalau misalnya ada orang yang bisa cerita sama aku jadi tahu juga jadi dengar juga jadi belajar juga dari ceritanya mereka itu gitu dan hmm. gimana caranya uh, kita merespon orang-orang ini kayak gitu sih uh, selama ini kita mendengar dari posisi yang kayak Orang-orang yang stres gitu ya, tapi kayak jarang kita mendengar dari posisi orang-orang yang bisa memberi diri mereka untuk teman-teman mereka yang sedang membutuhkan gitu. Makanya mungkin juga ini yang jadi alasan kita untuk mengangkat topik ini gitu
0: sih.